Sinais dos Tempos é o nome da nossa série. Talvez o que você veja aqui nesse vídeo, você possa achar que o pastor esteja fazendo um pouco de sensacionalismo. Mas hoje você vai descobrir que isso ainda é muito pequeno em relação àquilo que de fato vai acontecer com essa terra. E não sou eu dizendo, é a palavra de Deus. Semana passada nós vimos algo sobre a respeito das 69 semanas. Algo que deixou as pessoas talvez mais confusas do que esclarecidas, embora isso não foi o meu objetivo. Hoje vou falar sobre as 70 semanas, a semana número 70 de Daniel. Mas só para os irmãos terem uma ideia, quando nós estamos falando de semanas, não são dias literais, mas sim é, semanas de anos, sete anos cada semana dura. Isso é uma profecia lá de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Nós não vamos ler esses versículos hoje, embora nós vamos usar como, fundo, como pano de fundo. Então, se você fala de sete semanas, ah, desculpa, 70 semanas e é 70 semanas vezes... Sete anos, tá bom? E esse é o calendário de Deus. O que acontece é que esse calendário de Deus não acontece tudo de uma vez. Ele é meio que picado. E aqui eu tenho um, uma pequena tabelinha para vocês. Espero que ajude também. Pode pôr aí fazendo o favor, Sara? Aí está. Você tem ali essa profecia de Daniel num quadro. Se você não consegue enxergar o que está escrito em pequeno, não tem problema. Não se assuste. Importante que vocês entendam as bolinhas e onde nós estamos nessas bolinhas, tá? Você está vendo duas bolinhas vermelhas? Pelo menos isso, né? O pastor entendi as bolinhas vermelhas, ótimo. A bolinha azul e a bolinha roxa. Muito bem. É, Daniel, ele nos, dá, ele nos dá uma profecia da, de qual grande parte dela já aconteceu e uma parte dela ainda não aconteceu. 69 semanas já aconteceram, que são as bolinhas vermelhas. Sete semanas mais 62 semanas. Então essas profecias de bolinha vermelha, elas já se cumpriram na história. E adivinha só, nós vimos que se cumpriram com exatidão histórica. A bolinha azul é uma semana que ainda não chegou. Ou seja, nós estamos ali no meio entre a segunda bolinha vermelha e a bolinha azul. Nós estamos ali, naquele meio. Nós não sabemos quando a bolinha azul vai chegar... Mas ela vem, a semana 70 de Daniel, ela vem. É uma semana de, que é uma semana sete anos, uma promessa de Deus. E que nós vamos ver que essa semana corresponde à semana que a Bíblia chama de a grande tribulação, que vai vir sobre o mundo. E um meteoro caindo ali é só uma das pequenas coisas que vai acontecer na Terra nesse tempo, que é o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Tá? E se você então fizer os cálculos 7 mais 22... Mais uma dá 70 semanas. Essas são as profecias de Daniel. Simplificou assim? Ficou claro, né? Ah, na primeira semana, por exemplo, é, Daniel lhe falou, olha, essa semana a contagem vai começar na ordem de reconstruir Jerusalém. Bom, essa ordem começou em 444 a.C. Tá bom? O finalzinho da bolinha vermelha, quando se completa as sete semanas mais as 62 semanas, se dá na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então você pode fazer o cálculo. Bom, quatro, março de 444 a.C. até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se deu no ano de março, do ano de 33 depois de Cristo, essa faixa de tempo, sabe quantos dias dão? Exatamente 69 semanas de anos. Nós falamos ah, 173.880 dias. O cálculo da Bíblia é exato. E essa profecia foi escrita 500 anos antes disso acontecer. 483 anos, para ser exato, antes de acontecer. Agora, 
se cumpriu com exatidão aquilo que já aconteceu, também vai cumprir com exatidão a bolinha azul, aquilo que está para acontecer. Ah, então, quando se chega ah, na fase que nós estamos, que é a fase da era da igreja, a, 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 essa fase é um período, vamos dizer assim, indeterminado. Porque antes existe uma contagem, e uma contagem precisa, 69 semanas. E depois também existe uma contagem, a 70 semana. Nesse interim, é um tempo indeterminado, é aquele tempo que Jesus fala, eu venho sem demora. Mas ele não fala quando, ele, não, ele apenas deixa, olha, nesse tempo vai acontecer alguns sinais. Mas esses sinais aconteciam desde Paulo. Nós não temos certeza de quando Jesus vem. É meio que um, um lapso, uh, um parênteses histórico que nós vivemos na era da igreja. Nós sabemos quando se iniciou. Quando Jesus foi ressurreto, né? uh, veio o Espírito Santo, a igreja começou. Mas nós não sabemos quando vai terminar aqui na terra o trabalho da igreja. E tem pessoas por aí que ficam bitoladas a respeito dos sinais dos tempos. Eu compartilhei isso um pouquinho na aula passada da Escola Dominical. E elas ficam tentando procurar sinais por aí que indicam a volta de Jesus. E existem aparentes sinais que estão acontecendo, inclusive na nossa era, nessa geração, que servem de indicadores para algumas pessoas de que pronto, olha, se isso está acontecendo, então olha, a volta de Jesus está muito próxima. Eu vou compartilhar aqui, não todos esses sinais que as pessoas comentam por aí, talvez você já ouviu falar de algum deles e possa se identificar. E aqui eu vou deixar um trabalhinho de, 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 de igreja, enquanto você ouve isso. Quantos desses sinais você acha que realmente são indicativos da volta de Jesus? Tá bom? Vou aqui colocar 19 uh, sinais que as pessoas escrevem. Primeiro, olha, degradação crescente da humanidade. O esfriamento do povo de Deus. Ah, isso é um sinal de que Jesus está voltando. Ah, o aumento do número de falsos mestres em nossos dias. Epidemias como herpes, AIDS, a gripe asiática e etc. Ah, crescimento do misticismo. A possibilidade de um computador dirigir o mundo. Né? Quem gosta aqui do filme Exterminador vê exatamente isso. As máquinas, né? a tecnologia dominando o homem. Ah, a crise econômica mundial. A apostasia, que é afastar-se da fé ou desviar-se da fé. E distorção da verdade bíblica. Aumento dos atentados terroristas. Ah, pastor, isso tem crescido cada vez mais. É um indício de que Jesus está voltando. Aquecimento global. Nós ouvimos tanto falar por aí sobre isso, né? E, inclusive, os Estados Unidos investindo um grande dinheiro por iniciativa do presidente para tentar diminuir o gasto de petróleo, essas coisas. Ah, enfim, não quero entrar nesse assunto, mas olha, o surgimento do Estado de Israel, 1948, surgiu o Estado de Israel. Falaremos um pouquinho disso. A bomba atômica do Irã, e agora mais recentemente, de alguns anos para cá, a Coreia do Norte. O aumento do número de terremotos. Isso é muito interessante também. Se você está na aula de escatologia, você vai ver que, da, desde os terremotos registrados de 1990 até hoje, a, a frequência e intensidade dos terremotos faz assim no gráfico. Os terremotos são mais frequentes e cada vez de escalas maiores. Ah, Implantação de uma moeda única na Europa, o euro, né? isso desde mais ou menos 2000. O aumento do homossexualismo, e aí você pode acrescentar né, a legalização do casamento de homossexuais. 
A formação dos grandes blocos econômicos. Então a gente tem a Mercosul no Brasil, temos uh, o mercado como o europeu e assim vai. Uh, surgimento de muitos falsos cristos, pessoas se dizendo Jesus. Né? E a, um deles é uma piada no Brasil, né? fazem até comentário de é, programa de, de, ah, de comédia. Sons como de trombeta captado pela NASA no espaço. Isso eu não estou inventando. De fato, a NASA ela descobriu sons como de trombetas no espaço. Se quiser mais informação, você tem que pôr lá no Google. Tá? Implantes subcutâneos, e não, não só ali, mas no corpo, em qualquer lugar do corpo, alguns lugares ah, diferentes, ah, de chips como cartão de crédito. Tá? Isso não é novo, nós sabemos ah, que ah, isso aí pode ah, ajudar muito as pessoas na questão do roubo e coisas assim. Crescimento do buraco ou da camada de ozônio na atmosfera. Bom, eu coloquei aqui então alguns sinais que as pessoas estão levantando hoje, que elas olham, ligam a TV, veem o jornal e falam, ah, pronto, Jesus falou que vem sem demora, então é agora. Não vai demorar. Quantos aqui já ouviram alguém falando assim? Quantos aqui já falaram assim? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não. Quantos desses sinais indicam de fato a volta de Jesus? Quantos deles são novos sinais que indicam? Nenhum. Nenhum. Nenhum destes são sinais, biblicamente falando, que indicam que a volta de Jesus está próxima. Por quê? Que bom que você perguntou. Ah, porque nós vamos ler um texto agora que fala exatamente sobre isso. Ah, vamos ah, pegar o texto de 2 Timóteo. Eu sei que eu pulei um pouquinho aqui, gente, do data show, mas nós estamos voltando, tá? Olha esse texto aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Aqui é uma palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, no comecinho da igreja, tá? No primeiro século. Olha só, saiba disto. Nos últimos dias, ele está falando dos finais dos tempos. O que, que vai acontecer? Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, esses são os sinais. Olha, vai, vão ser egoístas. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha só essa expressãozinha final que faz toda a diferença agora. Afaste-se também, deixe-se. Mas eu pensei que ele estava falando sobre os últimos tempos, mas ele está falando para afastar naquele, no primeiro século ali, afaste-se desses que estão no seu meio, dentro da igreja inclusive, e fora da igreja. O que, que o autor quis dizer? O que, que Paulo quis dizer? Para a mente dos escritores... Os sinais dos tempos já estavam acontecendo. Os sinais para os fins dos tempos já estavam acontecendo. Ah, então eles estavam enganados, porque passou mais de dois mil anos. Não, eles não estavam enganados. Eles estavam certos, porque os sinais já estavam acontecendo e acontecem até hoje. Vocês estão entendendo então que os sinais que indicam a volta de Jesus Cristo, os fins dos tempos, eles já aconteciam desde o princípio da igreja. Talvez aumentou em frequência, eu concordo. Talvez aumentou em intensidade em alguns desses sinais, eu concordo também. 
Mas Jesus ele não precisa de um sinal novo para chegar. Ele não está esperando, ah, quando isso acontecer eu vou. Não, tudo que precisava acontecer já aconteceu. Quando Jesus fala que a volta dele é iminente, com ir, iminente, ele pode voltar a qualquer momento. É uma doutrina que nós precisamos levar a sério. Não é a qualquer momento, desde que alguns sinais novos aí surjam. Ah, não. A volta de Jesus, ela poderia acontecer na época de Paulo. Paulo não estava enganado, a expectativa dele estava certa. Ele apenas não estava informado de que ia demorar, pelo menos, dois mil anos a mais. E sabe quanto mais se vai demorar. Mas a verdade é que Jesus, desde então, poderia ter voltado a qualquer momento. Jesus também não estava enganado. Jesus pode voltar a qualquer momento. E a ideia é mais ou menos o seguinte, é aos 48 minutos do segundo tempo no jogo de futebol. É quando o, o juiz auxiliar já levantou a plaquinha, falando que o acréscimo são três minutos, a bola está rolando no meio de campo, para quem entende futebol sabe, olha, se a bola está rolando no meio de campo, é 48 minutos do segundo tempo, a plaquinha deu três minutos de acréscimo, o juiz está com apito na boca, o que falta para acabar o jogo? Só falta ele assoprar o apito. Desde quando Jesus subiu aos céus e deixou essa revelação, só falta ele soprar o apito para descer. Só falta ele. Não falta um novo sinal. Todos já se cumpriram. Eles estavam se cumprindo desde aquela época. Então é incoerente nós começarmos a ficar procurando sinais por aí, sendo bitolados. Agora, eu não estou dizendo também que o crente, ele deve ser negligente em relação às coisas que acontecem ao mundo ao seu redor. Fala, não, esse negócio não tem nada a ver, né? eu sou só a Bíblia. Ah, não, o crente é chamado para ler a Bíblia, mas também ter o jornal do lado. Agora, não é o jornal que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta o jornal. Um bom crente, então, ele tem um equilíbrio. Ele, ao mesmo tempo, ele não é bitolado em ficar procurando sinais por aí, e não estou condenando esse povo, não, gente. É muito, é, não estou sacrificando ninguém. Pessoas que fazem isso, temem ao Senhor, amam ao Senhor. É, mas é bom que eles sejam instruídos em algumas coisas. Como eu também e muitas outras preciso. E, enfim, o crente, então, ele, ele, ele tem esse equilíbrio. E ao mesmo tempo, ele acompanha os acontecimentos ao seu redor. Ele é, ele é orientado a respeito disso. E sempre conectando esses acontecimentos ao projeto, ao plano de Deus que está em andamento. Quando nós ouvimos uma notícia, nós devemos ouvir com a, aquele desejo de vincular isso ao projeto que Deus vai desenhando na história. Ele vai dar um final que Ele prometeu na história. Fique tranquilo. E então, nisso é legal, nisso é interessante nós olharmos as notícias, avaliarmos, refletirmos sobre ela sobre elas e, e, e fazendo essa conexão com o plano de Deus que vai ter um desfecho. Quando você olha para Israel, por exemplo, você pode, não tenha dúvidas de que Israel, ele não vai ser uma nação que vai se terminar, que vai se extinguir. Por quê? Porque Deus prometeu algo para Israel. E Deus vai cumprir. Ah, aliás, existem muitas pessoas por aí que usam o que aconteceu em 1948 com Israel, como ah, um indicativo de que Jesus então iria voltar. Porque Jesus prometeu, Deus prometeu a Israel ah, uma terra. Isso lá desde Gênesis 15. 
E essa terra envolve desde o rio Eufrates até o rio do Egito. Israel nunca teve essa terra, ou seja, essa promessa nunca se cumpriu. E, então as pessoas olharam e falaram, não, em 1948 a ONU deu à nação de Israel o direito de posse de uma terra. Bem pequena em relação à promessa de Deus, mas deu. E as pessoas então começaram, pronto, era isso que faltava para Jesus voltar. Jesus poderia ter voltado depois de 1948? Poderia. Mas não por causa disso. Entendam isso? Não por causa desse sinal. Jesus não estava esperando esse sinal acontecer. E aliás, se passaram mais de 50 anos e não, aconte não aconteceu a vinda de Jesus. Agora veja bem, a nação de Israel, ela sempre existiu. Muitas vezes ela existiu sem a terra. Mas ela sempre existiu. Isso é interessante. Por que, que é que a única nação antiga que existe até hoje é a nação do Deus de Israel? E não as nações ou os impérios dos outros deuses. Por que será isso? Porque, por exemplo, a nação do Egito hoje é totalmente diferente em relação aos egípcios da época de Faraó. Não tem nada a ver. Quem conhece um pouco de história sabe que mudou tanto que não pode ser comparado como igual. Ah, também você não pode comparar, por exemplo, as pessoas que moram no Iraque hoje, que são da mesma nação dos tempos da Babilônia. Não tem nada a ver o Império Babilônico com o Iraque hoje. As pessoas que moram no Irã, elas não são as pessoas do, do, do rei Ciro, o grande, na época dos persas. A nação é outra. Mas a nação de Israel é a mesma. O povo se manteve íntegro na questão da sua nacionalidade. Sabe o que quer dizer isso? Que os deuses das outras nações, elas não, eles não conseguem sobreviver à história. Mas o Deus de Israel, ele escreve a história. E ele escreveu a história de Israel. E o seu fim já está registrado. Então não tenha dúvidas de que Israel ele vai ter o um fim glorioso sim. Mas não é só Israel. Nós somos inseridos nesse final glorioso. Como igreja, como povo de Deus. Ah, então, não fique usando coisas que se acontecem por aí e fala, pronto, era isso que faltava para Jesus vir. Então, 1948 nos ensina o quê? Que o plano de Deus continua em andamento. Que a, aquela convicção de que eu tinha de que Israel nunca iria se extinguir enquanto não se cumprisse o propósito de Deus, nesse tratado de 1948 é mais uma prova de que Deus ele está atento, de que Deus vai cumprir. Nesse sentido, é muito saudável nós lermos a história. Tá bom? Ah, agora, nós estamos aqui então, vamos voltar àquela tabelinha, aquela, aquele gráfico, que às vezes deixa as pessoas mais confusas do que esclarecidas, aquelas bolinhas. Nós estamos entre a bolinha, a segunda bolinha vermelha e a primeira, ou a única bolinha azul ali. Nós estamos exatamente ali. Esse é o, um lapso histórico, um parênteses histórico. É... Aí você pode perguntar, quando é que vai entrar a bolinha azul? E a resposta é, nós não sabemos. A bolinha azul entra depois que Jesus vir. E nós não sabemos como Jesus vem. Ah. E isso foi dado de maneira intencional na Bíblia, que nós não saibamos. Porque a ideia é que Jesus vem como ladrão de noite. Ladrão ele não deixa recado, né? Alguém já foi assaltado? É horrível, né? Dá uma raiva, né? 
É, a maioria das pessoas que põem alarme, elas põem só depois de ser assaltadas. <risos> e, mas o ladrão não fala, olha, passarei aqui amanhã, às 2h30 am, pularei essa janela. Ele não fala isso. Ele, Jesus, ele vem como um ladrão. Ele não vai avisar. Ele dá indicativos. Olha, pode ser qualquer noite. Mas que qualquer noite? Olha, se você está experimentando esse tipo de noite, o sol não está brilhando, está batendo uma brisa e tal, eu posso voltar. Mas isso é todas as noites. Pois é, eu posso voltar qualquer noite. Os sinais de Deus são abrangentes. Acontecia desde então, desde a época do primeiro século. Ah, agora, uma coisa nós sabemos, se quando Jesus voltar, assim que ele voltar, vai começar um período que a gente chama a última semana de Daniel, a semana 70. Essa semana, gente, eu fiz um estudo, essa, é, foi difícil. Eu tinha estudado já antes, mas quando você vê ponto a ponto do que vai acontecer nessa semana, eu falo, eu acho que não vou dar conta. Não dar conta de ler ou de saber essa informação, mas de discernir, ruminar tudo isso na minha vida, é, é muito doído, gente. É demais. De modo que o que eu vou fazer aqui, eu vou trazer uma avalanche para vocês, o que vai acontecer nessa última semana. Né? Ah, vocês vão perceber que é muita coisa para nós termos a percepção e só para vocês saberem então, olha na 70 semana é a semana que nós chamamos da grande tribulação a igreja não vai estar mais aqui é o que eu acredito, Jesus vem e vai buscar a sua igreja antes, é a volta de Jesus iminente, quando ele for quem ficar, não ter Jesus e isso inclui gente que vai na igreja vão sofrer terríveis consequências porque quem tem Jesus é quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. E tem muitas pessoas no meio da igreja que ainda não tomaram essa decisão. E é ótimo que elas venham na igreja. Mas elas precisam tomar uma decisão. Tá bom? Sabe o que isso mostra para mim? Se eu tenho entes queridos, pessoas que eu amo, e ela vai passar por essas coisas que eu vou descrever aqui na grande tribulação porque ela não tem Jesus, é melhor eu pegar o telefone ou dobrar o meu joelho e começar a orar pela salvação dela. Porque é muito triste ela passar pela tribulação. A tribulação é o juízo de Deus derramado na humanidade como nunca antes ele derramou. O mundo vai ser virado de pernas para o ar. Vamos ver então o que vai acontecer nessa última semana. Agora eu quero ver. Agora eu quero ouvir. Então eu vou gastar aqui 15 minutos falando o que vai acontecer nessa última semana. Tá bom? E Daniel não fala claramente, só dá um versículo, Daniel 9, 27. Mas Apocalipse nos fala muito sobre isso. Demais. E é lá que nós vamos. Eu não vou ler o texto, o texto vai estar já inserido aqui. Eu vou dar referência, tá bom? E você, então, pode ler em casa, se quiser. O nosso tempo é curto demais para falar sobre tudo. Mas veja bem. No Apocalipse, Deus manda três séries de juízos sobre a Terra. Três séries divididas em sete taças... Desculpa, sete selos, sete trombetas, sete taças. Três séries de juízo. Uma é a série das dos selos, das trombetas e das taças. E à medida que os juízos vão passando, as séries vão passando, mais drástico e intenso vai sendo o juízo. Nós vamos começar então com a, o primeiro selo. O primeiro selo é a aparição do anticristo. <coughs> ah, essa é a abertura do primeiro selo. E você pode encontrar isso, ah, eu não coloquei a referência, 
Mas olha, tudo vai estar em Apocalipse 6, 7 e 16. Acho que 6, 7, 8 e 16, isso. Você pode ler em casa depois. E... Muito bem. O anticristo, quem é esse anticristo? Rapidamente. Ah, ele é aquele homem que consegue, de alguma maneira, até milacu... miraculosa talvez, é, trazer a Israel o que Israel sempre quis. É, que é a sua terra, o seu templo. E até os judeus, então, olham para o anticristo e falam, pronto, esse é o homem. Porque ele conseguiu, conseguiu devolver o templo para nós, conseguiu restituir os nossos rituais judaicos, é, coisa que nós vemos anos e anos, gerações e gerações de guerra que os judeus estão tentando fazer e não conseguem. Vem esse líder e consegue. Agora, não somente isso, ele consegue uma união global. E as pessoas, o mundo inteiro, as nações olham para ele e falam, esse é o cara, ele tem prestígio, privilégio. E a nação, a, a, todas as nações, elas começam a desfrutar de paz. São os três anos e meio de falsa paz, nós chamamos. Mas depois disso, o anticristo, ele revela quem ele é. O selo, o, o selo é aberto, e quando o selo é aberto, o anticristo, ele revela as cores da sua camisa. Que, na verdade, ele sempre quis a, cumprir a vontade de Satanás. E é determinado em vencer, dessa maneira. Esse é o primeiro selo, o anticristo é revelado. O segundo selo é a guerra mundial. E a abertura desse selo se dará quando blocos de nações se voltarem contra outros blocos de nações. Então pense bem, a tribulação mesmo acontece em sentido de juízo depois de três anos e meio. É uma semana de sete anos. Três anos e meio de falsa paz, com anticristo, bonitinho ali, todo mundo gostando dele. Depois, três anos e meio de tormento. E começa o segundo selo com o tormento da guerra mundial. Agora, essa guerra, as consequências provavelmente vão ser muito mais drásticas de todas as guerras vistas até hoje, por causa do poderio bélico, do aperfeiçoamento, desenvolvimento das armas de fogo, muito maiores do que as duas guerras mundiais que nós já tivemos. Ah, o terceiro selo aberto é fome em escala mundial, uma fome rigorosa jamais vista no mundo antes. Muitas pessoas vão morrer. O quarto selo, é a morte de um quarto da população do mundo. 25% do mundo vão morrer. Isso eu acredito que já contando dos selos anteriores. A somatória. Mas aqui vai haver a morte de um quarto. Se nós temos hoje quase 7 bilhões, certo? Se levarmos em conta esse número, quase 2 bilhões vão estar mortos. O quinto selo é os mártires. Vão ter pessoas que vão reconhecer Cristo nessa época. Embora vai ser uma época muito difícil de aceitar quem, ah, Jesus, ah, porque Satanás vai estar solto, o anticristo vai estar reinando, o ministério do Espírito Santo vai ser reduzido. Vão ter pessoas que vão confessar a Cristo e muitos vão morrer. Isso é o quinto selo, mártires. Sexto selo, terremoto gigantesco e distúrbios cósmicos. E aqui eu vou ler Apocalipse 6, 12 a 16, se você quer acompanhar, pode acompanhar, não vai estar na tela. Mas diz o seguinte, Apocalipse 6, versículo 12 a 16. Tá? E, olha, o sol ficará escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornar-se-á vermelha como sangue. E as estrelas do céu cairão sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolherá como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas serão removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, 
esconder-se-ão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritarão as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Nós não sabemos ao certo como que o sol vai se escurecer. Né? Talvez é para quem de olha da terra para o o sol, é, provavelmente a nossa atmosfera, o nosso céu vai ser tomado de alguma, alguma treva. E a lua vai ficar vermelha, e no, distúrbios cósmicos, isso nós sabemos. Estrelas cairão do céu, ah, e isso encerra a primeira série de juízos. Porque o último juízo, ah, o, o último selo aberto, é, na verdade, as sete trombetas. Vocês entenderam? Então, tem seis selos, o sétimo selo são as sete trombetas. Entendeu? Dentro das sete trombetas, a sétima trombeta é o quê? Os sete selos. Entendeu? Então tudo está incluso dentro do sétimo selo. Tudo. As trombetas e as taças. Tudo incluso. Para você entender, não precisa decorar isso, só para você entender. Então, na abertura do sétimo selo, as sete trombetas vão ser soadas, mas uma a cada seu tempo. A primeira trombeta a ser soada é a tempestade de granizo que destruirá um terço da vegetação mundial. Isso está lá em Apocalipse 8.7. Ah, com o soar da primeira trombeta, o cenário sofrerá tremenda transformação. Um terço da terra será queimado. Segunda trombeta, um meteoro, que nós não temos certeza se é um meteoro, mas provavelmente porque fala lá, um grande monte em chamas cairá sobre a terra. E transformará um terço do mar em sangue. Você sabe o que é isso? Um terço do mar em sangue? Toda a vida marinha vai morrer. Um terço do mar. A ponto de as águas se tornarem como sangue. Essa é a segunda trombeta. A terceira trombeta soada pelo anjo é um meteoro também, provavelmente uma estrela que cai do céu e que fere um terço da água potável do mundo inteiro. Fontes, águas, e quando ela fere, ela, ela envenena a água. Talvez é um meteoro que venha de um outro lugar que tenha propriedades que, com contato com qualquer coisa, envenena. As pessoas morrem bebendo da água. Um terço de toda a água potável do mundo é destruída, poluída. A quarta trombeta, redução parcial da luz solar e estelar. O suar da quarta trombeta, então, ferirá o sol e as estrelas, de forma que a terra ficará um terço mais escura de dia e de noite. O soar da quinta trombeta, isso aqui é um negócio que dá medo mesmo. Ah. Hostes demoníacas atormentam os homens por cinco meses. E aqui a ideia, uma estrela cai do céu, é uma estrela mandada por Deus. Tudo, todos esses são juízos de Deus. Deus dando a, tendo a iniciativa de julgar a terra dessa maneira. Então Deus envia uma estrela que cai... E dessa estrela sai como que um anjo. Um homem mandado por Deus, que ele tem a chave dos abismos em suas mãos. As profundezas do abismo. E quando ele abre as profundezas do abismo, abre-se uma cratera na terra e dela sai fumaça e fogo. E de dentro sai como que escorpiões, ah, desculpa, gafanhotos, que tem poder de escorpiões. E aqui eu vou descrever um pouquinho do que, que esses... Aparentes gafanhotos fazem. Ah, vou ler aqui. 
Apocalipse 9, né? Esses abismos, desculpa, aqui, naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia como o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinha o poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. E se você continuar lendo, fala que esses gafanhotos, seres demoníacos, eles vinham a, e atormentam as pessoas, todos aqueles que não têm o sinal de Deus. Porque a gente está acostumado a ouvir o sinal da besta, tal, que vai vir, mas tem o sinal de Deus também durante a tribulação. Não sei exatamente como que isso vai se dar, mas tem. Esses gafanhotos, eles ferem aqueles que têm o sinal da besta. E fala que o tormento é tanto que as pessoas desejarão morrer, só que elas não vão conseguir se matar. Eu fico pensando, o que, que esse ferrão, o que é que é que entra na vida dessa pessoa vai causar? Talvez uma paralisia total, a ponto da pessoa ter um tormento angustioso por dentro, por cinco meses, mas ela não ter a força suficiente para vir e se matar. Talvez seja isso. Nós podemos apenas imaginar. Mas você já imaginou o tormento que é isso? Hostes demoníacas tendo livre acesso para atormentar as pessoas dessa maneira. E nós estamos apenas na quinta trombeta. Olha a sexta trombeta. Exército sobrenatural mata um terço da população da terra. E a Bíblia fala, olha, um exército de 200 milhões de cavalheiros são soltos para matar um terço dos sobreviventes. 200 milhões de cavalheiros. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão, está falando João aqui em Apocalipse, quem quiser acompanhar, 9, 17 a 21, tinham em aspecto as suas couraças, eram vermelhas como de fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras às suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, de suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. É incrível que como a humanidade... É, é tão afastado, isso me incluo, é tão afastado do Senhor, que mesmo com esses sinais, ao invés de dobrar o joelho em quebrantamento e misericórdia, você abraça Satanás e fica com raiva desse Deus. E quer lutar contra ele. Rebeldia, obstinação, sim. A sétima trombeta é o que então? Ela é o destrinchar das sete taças. E taça é uma figura interessante. Taça aqui... É a ideia simbólica de que Deus está derramando algo que vai machucar muito a terra. Não é um vinho gostoso, mas está derramando a ira do seu juízo sobre a terra. E nesse dia ninguém vai suportar. 
Quando você começa a ler as taças, fala assim, já não bastasse os selos, as trombetas. Deus, o que, que é isso que vai vir sobre a terra? Olha só a primeira taça. Úlceras malignas contra os adoradores da besta. Aqueles que têm a marca da besta vão ter uma, a, úlceras que é, malignas, dores agudas. Não temos mais informação sobre isso. Segunda taça, poluição total dos oceanos. A palavra de Deus fala que o, a, o mar vai ser transformado em sangue. O mar inteiro, todos os oceanos, de todos os continentes, das profundezas até a superfície, tudo vai ser transformado em sangue. Essa é a segunda taça. A terceira taça que Deus derrama sobre a terra é a poluição total da água potável. Agora não só os oceanos, mas todos os rios, as fontes, eh, os lagos, tudo é transformado. Eu vou ler aqui, olha. Diz assim, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, o santo que és e que eras porque julgaste essas coisas, pois eles derramam o sangue dos seus santos e dos teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Gente, isso que Deus está fazendo sobre a terra é proclamado entre os anjos e visto pelo escritor João como justo, justo Deus. Todos aqueles profetas que sofreram ao longo da história, cada gota está contando, cada gota de sangue derramada. Profetas que o mundo rejeitam e rejeitaram. E um dia isso simbolicamente vai ser expresso através do, de toda a água do mundo estando vermelha. Vocês não quiseram me ouvir, meu profeta? Está aqui o sinal. Não tem mais água para vocês. Não vai ter mais água. A água vai ter que passar por um processo de purificação enorme para se tornar bebível. Quarta taça, aumento drástico do calor solar. E aqui a ideia não é que fique, você tem que passar um protetor solar número dos 50, você tem que mudar para o 100. As pessoas vão pegar fogo, se elas estão desprotegidas. De pe pegar chamas mesmo. Não é uma queimadura na pele, pega fogo, as pessoas morrem. Interessante que a palavra de Deus fala miraculosamente, os que têm o sinal de Deus não serão tocados. Quinto selo. Trevas sobre o reino do anticristo. E aqui o anticristo, por mais que você possa achar inacreditável, a maioria das pessoas estão com eles. Dos sobreviventes, é claro. E nessa altura, mais da metade da terra já foi embora. Quando termina o último, o último juízo, a última taça, sobrou menos do que um terço da população mundial. Menos do que um terço são sobreviventes. Ah, e aqui fala que trevas então vão vir sobre o reino do anticristo. Nós não temos detalhes sobre isso, mas vai ter trevas, literal mesmo, literalmente falando. Vai ser tomado em trevas. Todo aquele esplendor dos três anos e meio que eles proclamavam, de ser a resposta para tudo e daqui em diante, o mundo vai muito bem, obrigado sem Deus, tudo é desmascarado. E o ambiente se equala, se combina com quem dirige ele, que é o anticristo e Satanás. E as, o sexto selo, é a invasão da Palestina pelos reis do Oriente. Então, olha, o sexto selo, eu vou ler, anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. E vi em 
Então, saírem da boca do dragão, e aqui quando o Apocalipse usa a palavra dragão, significa o diabo, tá bom? Vi? Da boca do dragão e da boca da besta, quando fala da boca da besta é do anticristo. E a boca do falso profeta, e o falso profeta é uma outra pessoa também, e muitos falam, isso é a trindade do diabo nos sinais dos tempos, né? o diabo, o anticristo e o falso profeta. Não seria uma trindade propriamente dita, porque não tem a mesma essência, mas seria uma tríade demoníaca, com certeza, atuando. É aqui Deus dá livre acesso para essa tríade e seu exército vir e confrontar os países, alguns remanescentes de alguns países que ainda estão lutando contra o império. E Deus, de até alguma maneira, estava colocando uma certa barreira para eles continuarem ali, vivos. E no sexto selo, Deus dá livre acesso. Olha só. Ah, sexta taça, desculpa. E da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que sim em hebraico é chamado de Armagedon. Então esses espíritos vão e, e têm livre acesso, aqueles que vão contra eles, eles ah, liquidam, mas o propósito deles é mostrar sinais para ah, é, agrupar pessoas para o seu lado, contra a batalha final que é Armagedon. E aí então vem a última taça, é a última série de juízos sobre a terra, não vai haver outra série de juízos sobre essa mas essa realmente vem para arrebentar com tudo. Você já não estava arrebentado antes, né? Ah, e aqui é terremoto gigantesco, um mega terremoto. Vocês vão entender quando eu falo mega, o que, que significa isso? E distúrbios cósmicos, saraivas gigantescas, você tem aí, né? É isso mesmo. O sétimo anjo... E aqui eu estou lendo Apocalipse 20. Fala, o sétimo anjo derramou a sua taça no, no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Aí vai descrever que terremoto que houve aqui, no sétimo, sétima taça. Nunca havia acontecido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em três partes. Aqui está falando da grande Babilônia. Que não é, ser, é, é uma, uma, um símbolo do império que decretou guerra contra Deus. Dividiu em três partes. E a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Sim, aquela grande Babilônia que quis reinar sem Deus no centro. Com toda a sorte de imoralidade insensatez e, e Deus derramou o cálice da sua ira só que não é só para Babilônia você tem que pensar aqui que a Babilônia é o mundo inteiro agora todo mundo que abraçou Satanás que aplaudiu o anticristo o que, que ele faz? deu o cálice do vinho do furor de sua ira todas as ilhas fugiram nesse terremoto olha a expressão bíblica e as montanhas desapareceram todas Caíram sobre os homens, vinda dos céus, enormes pedras de granizo. Saraiva é um granizo muito grande. Uma maneira simplificada de falar, é, um, uma saraiva, para nós, é um fenômeno que é raro acontecer aqui nos Estados Unidos, às vezes acontece. Mas é quando cai blocos de gelo e tem mais de 300 é, gramas. É, tem blocos de gelo, tem meio quilo. Ó, não sei se chegou a registrar um quilo. 
Né? Você sabe qual que é o tamanho dos blocos que caem do céu aqui? O versículo fala. Enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Uma, 60 pounds, aproximadamente. Uma pedra caindo sobre você. Sabe qual que é a reação das pessoas? Depois de todas essas séries de juízos, na última taça, eles, olha só, eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Blasfêmia. Por que, que eu falei tudo isso para vocês? Porque é gostoso pregar sobre isso, as pessoas ficam curiosas. Não. Não queira estar aqui na tribulação. Não queira estar aqui. Porque o negócio vai ser sério. Não queira beber da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E pense naqueles que você não acha no meio da igreja, não acha entre os adoradores de Jesus. Talvez é seu filho, sua mãe. Fale do amor de Deus para eles. Porque Jesus vem como um ladrão de noite. E depois disso, a semana 70 chega. Agora outra pergunta. Que calendário você segue na sua vida? Deus te deu um calendário. A volta iminente de Jesus e a semana 70 chegando. Agora tem gente que vive o calendário do improviso, o calendário do corpo bonito. O que eu vou fazer com a minha vida? Ter o um corpo bonito é o calendário de conseguir mais dinheiro. É o calendário de ter a casa nova. É o calendário do conforto aqui nos Estados Unidos, tantos bens materiais. O calendário da, da conveniência. O calendário da deixa a vida me levar. E quando chega o carnaval, eu vou, tiro uma casquinha tal, e tiro outras casquinhas por aí, e assim vou levando minha vida, e vou para a igreja também. Ah, que calendário de vida você segue? Ou você segue o calendário do improviso ou o calendário de Deus? O calendário daqueles que aguardam e amam a vinda de Jesus. O calendário daqueles que oram, como Jesus ensinou, venha, o teu reino. Quando nós oramos isso, sabe o que nós estamos pedindo? Que cumpra a, a setuagésima semana, sim. Mas depois que cumpra mais ainda que o Senhor tem prometido para nós. Tem pessoas que estão preparadas para o calendário desse mundo, não tem? Elas estão preparadas. Porque você olha para elas e fala, puxa, ela é nova, tem um corpo bonito, tem fama, tem dinheiro, o que, que falta? Só falta desfrutar da vida. Que beleza! Elas estão preparadas para o calendário desse mundo. Você está preparado para o calendário de Deus na sua vida?